1: ¿cómo estás? Buenos días, un saludo también para Gustavo y para todas las personas que nos acompañan de lunes a viernes a las nueve de la mañana a través de Radio Ovación, qué buena descripción, así soy. Tal cual lo has dicho, con el balaial, con los lentes más grandes que toda mi cara, con mi tamaño pequeñito, mis brazos cortos, así, así, tal cual lo has dicho, así soy. Eh, tenemos la jornada siete ya para poder estar felices y disfrutar del fútbol peruano muy temprano a las 10 de la mañana, es el canto lao versus Sportboy, eh, clásico chalaco, ¿no? en el Alberto Gallardo. Luego a la una de la tarde, UTC ante la Universidad San Martín en el Estadio Alejandro Villanueva. Y ya para cerrar la, la fecha de hoy, no, de hoy viernes, a las 3 y 15 de la tarde, Alianza Lima versus Deportivo Binacional en el Estadio Alberto Gallardo. Justamente con este último partido es que nace la pregunta del día que ya están en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en con Radio, estamos en Instagram. También en Twitter la pregunta es, ¿crees que Jefferson Farfán deberá ser titular hoy en Alianza Lima? Recordemos que la comisión disciplinaria, ayer, bueno, antes de ayer por la noche, a través de un comunicado, aprobó que Farfán pueda jugar la siguiente fecha, pero sujeto a un periodo condicional de conducta. Lo van a estar observando hasta el final del torneo de la primera fase de 2021. Sí, no, Farfán es pieza fundamental en el ataque de alianza, que con barcos se asocian muy bien, con mucha experiencia jerarquía y generan opciones de bola. Así que ahí está la pregunta. Muchas gracias a todos por interactuar con nosotros desde muy temprano. Y también, Martín, si me permites, eh, quería detallar sobre la bolsa de minutos, que hay mucha gente que está curiosa con esto. Recordemos que se piden 1.830 minutos en total, se reparten en 810 en la fase 1 y 1.020 en la fase 2 desde la categoría 2001 para arriba es que suman y los únicos equipos que ya están, eh, que ya cumplieron con la bolsa de minutos de la primera fase son la Academia cantolao con 906 minutos hasta ahora y la Universidad San Martín con 867 Melgar tiene 736, Deportivo Municipal 580 Manichi 579 Alianza Lima que juega hoy 563 y los que más preocupan están al final de la tabla son UTC con 267 minutos y Universitario de Deportes con 384 minutos. No falta nada, Martín, para que acabe la fase 1 Son solo nueve fechas, estamos en las 7 y van a tener que gestionar bastante bien este tema de bolsa de minutos, Martín.
0: Sí, y, y, y sobre todo nos detenemos un poquito antes de ir contado en el tema del Universitario de Deportes porque tiene un calendario bastante apretado. Ah, juega ahora, juega este, bueno, juega sábado y juega lunes, ¿No es cierto? Así está apretada la situación para Universitario de deportes y ahí Copa Libertadores, así que tendrá que re, re, tendrá que eh, distribuir mejor esa situación de los de los minutos en la bolsa. Atención este Gustavito, porque eh, porque hay que tener en cuenta que en la Copa ya tendrían que ver prioridades y la prioridad tiene que ser la Liga 1 betsson pero si en la Liga 1 betsson por un tema de, minut de minutajes en la bolsa Tienes que eh, eh, poner a lo mejor Ahí no entra, pues, ¿no? Ahí en, en la ecuación no entra Oye, ¿qué, qué, 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 ¿qué pones en los siguientes partidos? ¿A los menores? ¿Necesitas puntos? ¿Pones a los experimentados? ¿En las libertadores qué equipo mandas? entra en un, Ahí empiezan a, los problemas existenciales Dentro de una institución, por ejemplo, como universidad de Deportes Gustavito, ¿cómo está? Buenos días Ah, eh, Gustavito López, en cualquier momento estará con nosotros, porque a ver, a ver, ah, un abrazo siempre, un abrazo siempre, un abrazo siempre, porque nos escucha, ah, nos escucha, yo, yo sé que siempre está atento, ah, yo siempre que está atento, Julián Fernández, ah, un abrazo para el gran Juli, Julián, te extraño amigo, ya lo vamos a encontrar, ya nos vamos a encontrar seguro. Usted con nuevos proyectos en el canal de fútbol, ah, te mando un abrazo, Julián Fernández, de verdad. Ah, un crack, un crack, no, fuera y dentro de la cancha, fuera y dentro de la cancha, lo digo en el tema periodístico, fuera como amigo y dentro como compañero ah, de trabajo, un crack, ah, eh, gran Julián Ferranos, de que le mandamos un abrazo, ah, este ya te va a llegar más productos, este Julián, <ríe> así que te mando un abrazo, bueno, mientras no está Gustavito, porque nos ha pedido unos minutitos, ah, Nair, lo que lo que hablamos de Universidad de Deportes tiene asidero, ¿no? porque hoy tienen que buscar prioridades y creo que la prioridad de, de la U es el torneo local la Liga 1 Bettson pero en la Liga 1 Bettson no tiene que dar tanta ventaja porque los menores a veces como que les falta algún re tiempo de recorrido más aún si los lanza al ruedo sin, sin sin minutos previos ¿no? y eso va a tener que hacer la U pero por otro lado pasa el hecho de que oye ¿qué va a pasar con el acumulado? porque es un albur si los chicos van a lograr los puntos o no y la U hoy urge de puntos en la Leo Novetson. ¿Qué problema tiene la U, verdad, con el a minutos?
1: Sí, totalmente. Es el penúltimo equipo. Eh, estamos nada más a tres fechas: por nada 7, 8 y 9 para que acabe la fase 2. Y va a tener que cumplir con los 810 minutos requeridos. Eh, creo que esto tuvo que ser eh, algo desde el inicio que se debe tener en cuenta, ¿no? porque estas bases están desde antes, se entiende que la día 1 cada temporada, creo que se debe planificar bastante bien, ahora el técnico va a estar en apuros, ¿no? porque se debe tener muchas cosas en la cabeza, se viene un calendario bastante complicado, en la jornada 7 se enfrentan a Cienciano, mañana el 15, 2015, y va a ser un partido bastante complicado, Cienciano que anda muy bien entonado y que es líder de su grupo, entonces, eh, va a ser difícil para la U tomar estas decisiones. Eh, el lunes tiene el, el partido reprogramado con UCC. eh Recordemos que finalmente se va a jugar, va a ser a las tres y media. Tiene partido con Ayacucho también dos días después. Que se va a tener que, que mover porque justamente cae el mismo día con el partido de local ante defensa y justicia por la jornada 4 de la Copa Libertadores. ¿no? Y aún más sabemos que a la U no le ha ido bien en este, en esta copa, sabemos que iba a tener el grupo más complicado de todos, y va a ser yo también el de, de de ver cómo sale esta, lo que sí, y, y les podría comentar eh, porque hicimos una nota hace una semana en Campomar con Comiso, en fotología, ya saben que nos pueden ver de lunes, los lunes, miércoles y viernes aprovecho Martín para hacer el Cherry a las once de la noche, entonces sí, hicimos una sí, nota tía, con y nos habló sobre lo, lo, su plantel de reservas, ¿no? Les eh, pidió a los chicos que por favor eh, tomen la decisión de vivir en Campomar, de tener eh, también, de, de seguir con los entrenamientos estrictos, con entrena con ellos por la tarde, se queda hace doble turno. Eh, hay una mejora también en la parte física, porque tienen una dieta estricta. Campomar, los chicos viven ahí hay muchos que viven en Lima pero tuvieron que tomar la decisión de no regresar a sino de quedarse concentrado con todo el plantel y así es que Comiso tiene variedad no. son 30 chicos los que están en Campomar y los que Comiso va a tener que confiar no, va a tener que confiar en ellos para poder cumplir con esta bolsa de minutos requerida que son de 810 minutos y Universitario de Deportes tiene tan solo hasta el momento 384 Martín,
0: falta bastante de lo que antes he hecho. Sí, claro, y, 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 y tendrá que apelar a ello. Y qué, bueno, qué buen dato da con respecto a, al trabajo que está haciendo Ángel David Comiso a doble turno por la mañana con el primer equipo y con, por la tarde con el equipo de reserva. Entonces, hay un trabajo acumulado, hay un trabajo acumulado, y eso podría de alguna otra eh, forma eh, hacerse sentir en el que entrena el, sí. el juego. Esperemos que le vaya bien a Universitario de Deportes porque se le juntó todo, se le juntó todo a la U en estas últimas semanas, en estos últimos meses, y la verdad que queremos que le vaya bien, que le vaya bien. no Una cosa una cosa es lo que uno dice de acuerdo a lo que ve en el terreno del juego cuando trata de darle un sentido a, lo, a los resultados en, a nivel internacional y otra cosa es la realidad. Y la realidad hoy indica que la U ha estado golpeada, que la U ha estado, digamos, se eh, eh, metió un chamacón ahí pero bueno esperemos que eh, por el bien de mi cuadro crema esta situación vaya cambiando vaya mejorando ¿ah? el aspecto físico es importantísimo mucha ventaja a nivel internacional ¿ah? eh, pero bueno pero bueno vamos a ver lo que suceda lo que suceda con este universitario de deporte Nair Nair yo le pregunto Martín. porque hoy la pauta nos rige y, y en cualquier momento ingresa Gustavito, ¿no es cierto? En cualquier momento ya Héctor Paico sabe cómo anunciarnos que está Gustavito. ¿Cuál es el sonido característico de Gustavito hoy? Héctor Paico, por favor, ¿usted me lo indica? ¿Eh? Ah, ¿eh? Esa es, esa es. A ver, de nuevo. Es, no, cuidado. El sonido característico para que ingres, cuando ingresa ya Gustavito, usted me avisa. ¿Cómo es? es un gato, es un gato volador, el gato volador bueno, correcto, apenas suena ese, ¿cuál? ¿De nuevo, de
2: nuevo?
0: Correcto, apenas suena ese, esa es la de Mario Bros. Ah, Nair, ya estamos con Gustavito. así que yo, yo le pregunto, yo le pregunto a Nair Aliaga, hoy el partido más interesante de esta jornada que abre esa jornada de viernes que abre las 7 la fecha 7 de la fase 1 es innovador 2 la Alianza Binacional ¿no? Sí,
1: definitivamente, todos están muy chéveres eh, pero la Alianza Binacional debe ser eh, de los más importantes de esta fecha, además con la realidad de Farfán, ¿no? Ya que tenemos la pregunta de día también la recordamos a todos los oyentes que recién se conectan, eh, nos pueden responder como todo, que se acuerdan en Instagram, en Twitter la pregunta es, que ¿Este Farfán debe ser titular También lo que pueden hacer los íntimos. Entonces, definitivamente sí, y Nacional, que está en el puesto 8, en ¿no? el grupo B, que solo tiene tan solo cuatro puntos, y Alianza Lima con un partido menos, porque uno se ha reprogramado el primero, el de la jornada 1, y suma seis puntos, y va a ir con todo, va a buscar sumar de a tres. Tenemos también unos datos curiosos: eh, hace hace tiempo que, que no veía su historial el entre Alianza de Lima y Binacional Binacional de que sube a primera división no el último partido fue el 9 de agosto del 2020, el año pasado y Alianza Lima goleó a Binacional por 3-0 en el 2019 también Alianza Lima ganó por 2-0 y en, en el mismo año que estamos hablando de, de, de este partido tan importante del ¿no? 2019 Binacional de local lo gana 4-1 y finalmente no le alcanza Alianza Lima, pero también tienen este esta resaca ¿no? de aquellas finales entre Alianza Lima y Nacional, así que hoy se vuelven a ver las caras, Alianza Lima viene a ganar los últimos partidos. Y creo, me animaría a decir que por el momento de los dos equipos, Alianza Lima es favorito esta tarde, además que tiene regreso a una pieza tan importante como Farfán que aporta mucha jerarquía y además opciones de golpe.
0: Ahora lo, lo que quiere ver la gente es cómo se repone ese, esa derrota, ¿no? Ante un equipo alternativo, totalmente alternativo o base, a ver altamente alternativo, Sporting ingresando sobre Alianza, ¿no? Lo, lo, la gente quiere ver hoy el de Alianza me, me da la sensación que quiere ver cómo se reponen de la primera derrota, ¿no? Yo yo soy sincero y, y creo que mucha gente pensaba de que Alianza arrancaba el campeonato perdiendo y al final no fue así contra Cusco C. ¿No? y de ahí dijeron, no, en la segunda jornada, la segunda jornada obtienen un triunfo y de ahí siguen y recién han perdido en su cuarta presentación. Recién han perdido eh, la semana pasada, o sea, Alianza eh, en Alianza seguro hoy la incógnita es cómo se repone de esa derrota, quieren ver cuánto mejoran los laterales que fueron para mí, para mí puntos claves, porque Cristal ataca por esos lados, por los laterales, porque tiene gente muy rápida, ¿no es cierto? Y, 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 y quiere ver cómo se responden de esa derrota, de la primera derrota. Así que creo que eso puede ser el atractivo. Ahora, yo coincido contigo, Nair, en el sentido de que a pesar de haber de venir con, con un partido perdido, alianza hoy, por lo que muestra en la cancha, en líneas generales el favorito frente a que ha demostrado que es un equipo totalmente regular, que solamente en los momentos buenos pasan por los pies de Arango ¿ah? o, 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 o por lo, lo que hace de Jesús, Marlon de Jesús, ¿no es cierto? Y, 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 y uh -huh. depender netamente de un solo jugador o de dos, ¿ah? ¿Ah? se puede ver que el colectivo no funciona de la mejor manera. ¿No? Entonces, creo... entonces este sí. yo creo que sí... Hoy, hoy el, 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 el cuadro de Alianza tendrá que reeditar las buenas actuaciones que hoy este hoy la gente le pide ¿no? y le reclaman a Nair,
1: Sí, creo que en general los dos equipos no convencen al 100%, no es que los dos estén en su mejor forma, pero si hacemos una comparación entre los dos, Alianza-Lima es ligeramente favorito. Eh, sí, es cierto lo del inicio de Alianza Lima. Se esperaba menos, creo, porque también Alianza pasa por todo este proceso y por este cambio tras la decisión del TAS. Parte con menos, empieza la, la Liga 1 con menos tiempo en la pretemporada. Tal vez con decisiones que se tomaron de jugadores que eran aptos para jugar la Liga 2, eh, finalmente también cuando tenían que reforzarse. Y, y, todo, y todo lo que tuvo que ver el regreso de Alianza Lima, ¿no? Entonces empatar todos dos ante Cusco en su regreso esta temporada fue una sorpresa para muchos. Luego ganarle a Municipal 1-0, un municipal que no está en un buen momento, ¿no? Y Alianza Lima logra rescatar tres puntos de oro, luego viene a empatar con Huancayo 0-0, con la Universidad de César Vallejo, que es un rival bastante duro, también empata 2-2, bueno, no lo que vimos el domingo ante Sporting Cristal, que ya sabíamos que iba a ser difícil porque Sporting Cristal sí es el mejor equipo de esta temporada, hasta el momento hasta o la fecha 7, eh, el elenco de Mojera es muy superior a todos los equipos, entonces sabemos que iba a ser difícil pero el marcador no fue tan amplio no finalmente termina con un 2-1 sin Jefferson Farfán, que era una pieza totalmente importante y ahora no, tienen este partido a las 3 y media de la tarde con el regreso de la foquita vamos a ver si tiene minutos o se inicia desde el vamos, eh, pero sí, yo creo que no le va a costar mucho a Alianza Lima, esa es la sensación que me deja tras todos los partidos, en poder reponerse de su primera derrota, ¿no? Además que no es una sorpresa que un equipo pueda caer ante Fortaleza cuando sabemos el momento que está vivo. Sí, y, 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 y
0: nos escribe Tato Luna a esta hora de la mañana, mi hermano Tato Luna, un abrazo para, ta, para ti Tato, de verdad, eh, gustazo ayer de haber conversado largo y tendido de cosas que realmente se tiene que ir mejorando ¿no? en la sociedad, ¿no es cierto? Y usted ya sabe a qué me refiero. Eh, pero bueno, ya habrán más conversas como esa. Y nos, no, no, nos, nos pide Tato Luna, ¿no? Que que también se, nos centremos de que el hincha hoy pide un mejor rendimiento y efecto es fanfán. De que lo que ha mostrado hasta el momento la foquita, ¿no? Eh, está muy distante a lo que realmente eh, o habitualmente hemos visto, ¿no es cierto?, de él. ¿Se le puede exigir tanto hoy a Jefferson, Nair, o creen que todavía está de menos a más? No, por ejemplo, si lo comparamos, a ver, son cosas totalmente distintas, ¿no? Barcos, Barcos ya es titular, uh -huh. por ejemplo, en los últimos, en, en los partidos, en, la, en las últimas presentaciones de Alianza, Barcos ha sido titular, y, y, y la verdad, pues, de que el hincha quiere que Farfán sea titular, ¿no es cierto? Pero ¿todavía usted siente que ya está o, o, o vamos esperando lo de menos a más?
1: Definitivamente Farfán queda eh, para ser el diferente de Alianza Lima, ¿no? o Uno de los diferentes porque Barcos también tiene mucha jerarquía y está demostrando que la pelota tiene que pasar por él para que Alianza Lima tenga opción. Eh, pero sí, Farfán tiene todas las condiciones... Tras todo su historial, tras lo que conocemos de él como como jugador, porque no llega y siendo una incógnita, ¿no? Todo el mundo ya sabe lo que puede dar y lo que puede aportar Jefferson Farfán, y más en la Liga 1. Yo creo que aún no está definitivamente al 100%. Puede ser natural porque regresaba de una lesión complicada, una recuperación, pero el hincha va a exigirle y va a esperar más de Farfán. Y si lo comparamos con otros jugadores, tal vez eh, va a tener más presión Jefferson Farfán por toda la experiencia que tiene, por los buenos números, eh, el hincha va a esperar que Farfán encamine al equipo a poder conseguir las victorias. Pero sí, yo creo que aún no está dando el 100%, o, sea, o aún no puede dar el 100%, aún no está en su mejor nivel. Espero que lo encuentre oh. pronto, porque es muy Hoy importante se habla para alguien feliz. ¿no? Lo necesita.
0: Nair hoy se habla de que podría haber cambios en, en la estructura de alianza ¿no? que podría ingresar Angelo Campos en reemplazo de de, de Steven Rivadeneira, que podría entrar José Manzaneda, Edu Oliva, ¿no? que, que, que quizás eh, sí. llegaron a esta a, a esta temporada para para ganarse un puesto ¿no es cierto? en todo caso Edu ya trabajó con Bustos, Edu Oliva en la San Martín y Manzaneda que se quiere jugar una revancha pero estos cambios te dicen Martín. algo, ¿no? Te mandan un mensaje. Y el mensaje es, no me gusta mucho, a pesar de que recién se ha perdido, no me gusta mucho el funcionamiento del equipo,
1: ¿no? Uh -huh. Martín, el, el mensaje es que aún Alianza Lima no tiene un 11 que busca el 100%. ¿no? Y pasa, creo que, que, que lo más la día. Pero, Nair, pero es, es que te dilar, gusta, pues,
0: discúlpame, es no que gusta el técnico... ¿O es que no, no funciona, funciona como el técnico quiere? no A, a ver, ¿que gusta la gente o, o es que no funciona para el técnico? Mm,
1: yo creo que, que además de gusto es también lo que se ve, ¿no? Porque Alianza Lima no convence al 100%, si no estaríamos hablando de un once de memoria ahora mismo. Eh, quiero ir por la parte del arco, creo que lo de Rivadeneira de Neira, esta temporada y la temporada pasada, eh, no es la mejor, no, no es su mejor versión no es un arquero que te pueda brindar la seguridad que, que necesita Alianza Lima en esta parte de la cancha, se habla mucho, se menciona que Ángelo Campos sería el arquero titular de Alianza Lima ante el Nacional, ese va a ser el primer cambio, luego también tienen grandes chances de arrancar, por eso hacíamos la pregunta, ¿no? Farfán tiene chances de arrancar, Rojas también, Carcos también, y lo de Campos que ya lo mencionamos, el árbitro además va a ser Edwin Zon, para los no lo tenían claro, pero sí yo creo que el mensaje es que Alianza Lima eh, no gusta al 100%, es que yo sí yo usaría el término gustar, Martín, creo que ahí tú lo re eh, estás en desacuerdo conmigo pero sí, es que Alianza Lima no gusta al 100%, no es un equipo que lo vea jugar al hincha, lo deja tranquilo y se vaya a dormir tranquilo porque cree que con esto le alcanza para poder eh, llevarse al campeonato, creo que aún está en un proceso de encontrarse y, y de ver ¿Cuál podría ser el 11 eh, que lo lleve a obtener los resultados?
0: Correcto, correcto. Vamos a hacer la primera pausa. Vamos a hacer la primera pausa a esta hora de la mañana. Hacemos la primera pausa. Vamos a ver si ya podemos estar con Gustavito López, ingeniero Héctor Paico. A ver, usted revise ahí las las, 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 las formas, ¿no? Porque eh, es bueno tener al eh, a Gustavito, a nuestro tercer integrante de, de, la, de la familia Toquitaco, en esta versión 2021, para poder conversar, porque se viene también una jornada internacional interesante. Hay, hay final, seguro, Nahid, vamos a conversarlo después de la pausa, pero a ver si podemos eh, tener a Gustavito López después de la misma. Vamos a hacer una primera, la primera pausa, no sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor Smart, y si lo están pensando, ¿ah, están pensando en un televisor Smart, con AOC siempre, pero siempre es posible, pausa. Ya volvemos.
2: y en nuestro canal de YouTube, en contexto. Los grandes personajes del fútbol nacional y mundial nos contarán sus historias con momentos que te sorprenderán. La entrevista, los lunes, miércoles y viernes a las 6 y 30 de la tarde y solo por gol. Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV. A ver,
0: muchachos, los quiero metidos, concentrados 11 de la mañana, comienza la jornada número 7, la fase 1 de la Liga 1, Exxon, que usted solamente lo va a vivir a través de la, de la radio más deportiva del país, como es, oh, Bastión. ¡Arriba, Perú! En sintonía, de nuevo, a todos los partidos. Ahí está, ¿qué pasó? ¿El gatito? ¿Apareció el gatito? ¿Apareció el gatito? A ver, a ver, ¿de nuevo? Ahí está, Michi, Michi, eso quiere decir que ya está, ya vi un lindo gatito. ¡Ahí está Gustavito López! Cierto hermano! Hola, Juan Martín, ¿cómo está? Buen día, buen día para Nair, para toda la gente que está enganchada en este programa de viernes. Eh, no sé qué pasó, no sé qué pasó ahí, pero, pero ya estoy listo, ya estoy aquí al fin. Eh, se enamoró en aparecer el gatito, pero... pero... Perdí, perdí una vida como Mario ahí en, y estoy intentando comunicarme pero ya estoy, ya estoy les mando un, un fuerte abrazo eh, día de, de, de partido, match day para Alianza hablamos seguramente o, o han estado hablando ya de, de, de lo que ha sido la participación de Huancayo también frente a Corinthians eh, se dio también lo de la Europa League mucho que siempre se, se puede comentar Gustavo, pero ya empieza otra vez su fin de semana con cierre de ligas Martín, contámelo Gustavo, escúchame, escúchame no hemos hablado del Huancayo Corinthians no no hemos hablado hasta ahorita del Huancayo Corinthians y solamente hemos hablado del momento de la U y de lo que puede significar hoy el partido de Alianza Lima contra el Nacional y los cambios que puede hacer a Carlos Bustos porque coincidíamos con Aira hace un momento de que Alianza Lima si bien es cierto, ha conseguido lo que ha conseguido en estas primeras fechas con esta última derrota, después mira de cuánto tiempo ha perdido Alianza eh, contra Cristal, nada más ni nada menos contra Cristal, ha perdido el cuadro de azul ¿no es cierto? Eh, a pesar de ello, del, del, del buen arranque sin perder y todas las fechas que se mantuvo sin, sin perder, eh, parece que a gusto no le ha gustado el funcionamiento de algunos de sus integrantes. ¿No? y hablamos por ejemplo de Steven Rivainera que va a ser un, parece que va a ser un cambio sustancial esta tarde frente a Binacional ¿no? Angelo Campos aparece lo de Tato Rojas que va por la cerda que está suspendido por tarjetas amarillas la inclusión de Oliva la inclusión de Manzanera que podrían estar en el once titular de Alianza en esta en, en este partido frente a Binacional ¿no? y yo le pregunto ya aprovechando que usted metió, metió el tema ¿no? y continuamos el tema de Alianza ¿da para hacer tantos cambios frente binacional o es muy arriesgado lo que hace gusto lo que va a proponer gusto a, a ver, me parece que cuando hay una seguidilla de resultados que tampoco son positivos, eh, el cambio viene bien. no Esto esto tampoco tiene que ser drástico, tiene que ser eh, totalmente exigente porque un equipo que, que se va construyendo tiene que ir paso a paso, pero eso también y hemos acusado mucho al tiempo, Martín, de, de, de lo que puede hacer Bustos en tan poco tiempo y que y con y con un plantel que se preparaba para absolutamente otra cosa, no para la Liga 1 eh, Hay que ser sinceros también en ese aspecto y hasta no encontrar un once que lo deje cómodo va a seguir cambiando y, y en algunos partidos se van a dar cambios extremos como en estos casos eh, donde hay que buscar una solución donde hay que buscar lo que los puestos cambien. A mí me parece que lo que más modifica ...es el ataque y cómo ataca no Allianz... Eh, ...no es lo mismo tener jugadores mucho más rápidos... ...como, como algunos otros de buen pie experimentados... ...y eso me parece que Bustos lo está construyendo... ...lo está, digamos, armando hasta que pueda cuajar... ...de, de, de la manera que le esté satisfecho... ...debe ser que cuando ya tenga un 11 ...probablemente ni lo mueva... ...¿no? Bustos tiene esa, esa idea más o menos... Y, y me parece que hoy no lo encuentra Por eso es que sigue haciendo eh, los cambios Esto acompañado de los malos resultados ¿no? A ver, Alianza no ha perdido todo Pero tiene una derrota inmediata con Cristal Tiene los empates anteriores Entonces necesita un equipo que ya le empiece a ofrecer eh, fortuna Que le empiece a ofrecer victoria eh, Un poco más de suerte de cara al gol también Porque Alianza llega Pero está desequilibrado en el tema defensivo de repente Alianza te hace un gol, pero le hacen uno, o, o le hacen dos tal vez. Y, y Martín, yo respeto mucho el tema de los arqueros, me parece que cuando tienes un arquero titular debes mantenerlo y debes protegerlo y debes cuidarlo. En el caso de en el caso de, Río de Neira me parece que esa protección que, que, que se le pudo dar o la titularidad que se le ha dado, no funciona mucho en él no por eso digo, no quiero criticar a ninguno de los arqueros me parece que es uno de los puestos más difíciles del campo y se tienen que respetar se tienen que ver la, la manera de que de que se cuide mucho la, la, la cabeza de, de ese puesto eh, arriba de mega se lo están comiendo eh, lo, los goles ¿no? No, no no se malinterprete los goles lo están eh, golpeando mucho anímicamente no y normalmente cuando hay un desgaste así eh, el arquero no pasa a buen momento se siente culpable de ese tipo de actuaciones ...y la cabeza hoy en día en el fútbol es absolutamente primordial... ...que tú estés es bien anímicamente es, es, es totalmente primordial... ...y hay que ser sinceros, aquí un poco el hincha, la prensa... ...incluso te exige un poco, ¿no? Si no te va bien eh, en el arco ya estás pidiendo que el arquero suplente tenga minutos... ...no sé, yo no yo no soy tan pro de eso... ...prefiero mantener siempre la confianza de un arquero que, que sea titular... ...por ahí que las respuestas no han sido buenas... ...no estoy diciendo que Rivadena sea el arquero que, que no comete errores, pero esto está sujeto a los cambios en general. Alianza tiene muchas dificultades defensivas, Alianza tiene muchos momentos en los que le gana la espalda, incluso a la cerda, que debería ser el jugador que muestre diferencias, y no por eso vas a cambiarlo inmediatamente. ¿no? Por eso es que digo que el puesto de arquero es el más difícil. Por ahí voy yo, por ahí voy yo. De que se van a dar cambios, se van a dar, porque Bustos todavía no encuentra el 11 que quiere. Es más, un día Marcos es titular el otro día juega 10 minutos, eh, Aguirre lo mismo, juega de extremo o termina jugando de punta hasta que no encuentre un, 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 un ataque ideal va a seguir cambiando son muy eh, a ver, estrictos Nair con Rivadeneira hoy en Alianza ¿sientes, ¿sientes que, que ya su, su porcentaje de error está al límite? ¿que ya todo le
1: reclaman? no sé crea que la gente está haciendo muy dura contra Iba de Negra. creo que siempre estar en un equipo como Alianza Lima, en un equipo tan grande jugador va a estar bajo los ojos de, de todos los hinchas, y lo ha un montón, se lo va a decir que tengo un buen rendimiento y más con un jugador que tiene los antecedentes de Riga de Negra. que tal vez una temporada fue de las mejores que tuvo en su carrera pero tenía mucha seguridad donde era uno de los mejores arqueros del campeonato entonces creo que lo que se le exige a de Negra es que regrese a ese nivel que ya todos conocen, que ya todos saben que puede ser eh, un arquero eh, con mucha capacidad, eh, que brinde seguridad al equipo, que lo ayude cuando las cosas están difíciles. Entonces, creo que eso es lo que se le exige a de negra que regrese a ser eh, uno de los mejores arqueros como pasó en algún momento. Las personas saben lo que puede dar, pero actualmente ha bajado mucho. Hay que decirlo, no es algo que venga desde el 2021. Creo que desde 2020 es que, que Rivadeneira no ha podido superar eh, esta, esta baja. Entonces, ojalá, yo creo que se va a sentir, lo sientan esta, en este partido y entra Ángelo Campos, ¿no? desde el vamos, porque va a haber mucha más competencia y muchas veces. Esta misma competencia es saludable y ayuda a que los jugadores puedan regresar a su mejor nivel para poder luchar por un puesto en el 11.
0: Correcto, partido que usted lo va a vivir a través de la radio más deportiva del país, a la Alianza Binacional, atento siempre a la programación de ovación. Pero yo aprovecho que está ya, Gustavito, porque en cuanto al fútbol internacional, no en, en cuanto al fútbol internacional hay que decir de que ya hay final de Champions, que ya hay final de Europa League, que están los ingleses hoy demuestran que son la mejor liga del mundo o no, Gustavo. De repente usted me dice otra cosa, no sé. No, no, sí, 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 siempre lo fue, hace años que lo es. Eh, sigue siendo la mejor la liga, 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 liga del mundo. Y... Hace años, usted dice hace años. Claro, la mejor liga del mundo es esa. ¿eh? Ni siquiera teniendo al Madrid de, de Cristiano y el Barça de Messi chocando, hacían que la liga española sea la mejor del mundo. ¿eh? Yo sigo creyendo que la Premier sigue siendo la mejor. Salvo, salvo, mira, la temporada, y, y esto eso también es una opinión personal, como todas, ¿no? Las opiniones, pero a lo, lo que quiero decir es que la temporada de Leicester que sale campeón Leicester, el de Cante el de, de Marez y todos ellos, eh, esa fue la única temporada mala de la Premier. Porque todos les fue en 2016. Campeón. 15-16 creo que es 2016 sí, sí. 15-16 o 16-17 eh, y este eso fue la única campaña mala de Premier porque me parece que no había rivales y, y Leica termina caminando casi ese torneo El, después los otros se mataban entre ellos para que para que avance Leica pero después nada la mejor liga del mundo es la Premier ahora la mejor liga del mundo ha puesto a cuatro equipos o bueno tres equipos en, en las finales de, de, de ambos torneos, final, y, y felizmente, felizmente, siquiera hay un español en la otra, porque por más de que sean los mejores equipos, eh, que han hecho lo mejor en el torneo y demás, la, la final de la Champions es puede ser la final de la FA Cup, también no, no, no me gusta, pero bueno. Eh, metieron nuevamente equipos ingleses, el Arsenal sigue sí, siendo esa esa mala fortuna del fútbol, ¿no? Porque el Arsenal... Al Arsenal nunca le puedes reclamar que juegue bien un partido. No, siempre lo hace. El problema es que de cara al gol es un escándalo. Eh, te genera casi todo bien, elabora casi todo bien, y luego de cara al arco llega como 15 veces, ¿no? Porque entonces es que las estadísticas también pueden sumar la cantidad de ocasiones que genera. No necesariamente terminada en un remate al arco. Pero el Arsenal te genera 20 y tiene un remate al arco. Uno. Ayer tuvo un remate largo entonces así es raro en un equipo inglés, eh, por la contundencia, por la eficacia, pero pero bueno, sí, ha metido equipos Inglaterra en, en las finales, eh, creo que compartimos lo de la idea de la mejor liga del mundo, ojalá que Villarreal le pueda hacer un buen partido de Manchester, ese, ese por ahí ofrece mucho también, ofrece muchísimo el equipo de, de Villarreal, tiene tiene cosas buenas, ha llegado con mucho mérito, con mucho mérito de esta final, eh, una IEM que además conoce, conoce el torneo, eh, ya lo ha sabido ganar y todo, y, y puede ser puede ser una muy buena final. Martín. Sí, yo creo, yo creo, sí, Nair, te escucho, justo, justo te, iba, te
1: iba a dar el pase Nair, te escucho. Sí, eh, justo que están hablando de la Premier, de que es una liga que puede decir que es una de las mejores del mundo actualmente. Pasó algo histórico también tras la clasificación del Chelsea, porque es el primer club finalista en la Champions masculina y a la vez en la Champions femenina este año. O sea, eso nos, nos deja ver que están haciendo muy bien las cosas también en el fútbol femenino. El Chelsea femenino clasifica tras eliminar a una potencia como el Bayern Múnich, y clasifica a la final ante el Barcelona, que también va a ser muy complicado, pero ya están en esta instancia. La final va a ser el domingo 16 de mayo a las 2 de la tarde. Y bueno, el Chelsea masculino, que ya lo sabemos, que es uno de los mejores equipos en esta competición y que clasifica tras eliminar a un histórico, ¿no? como el Real Madrid. Entonces, una grandiosa noticia, y es histórico porque es la primera vez que un club finalista en Champions eh, tiene en el mismo equipo, al masculino y también al
0: femenino, histórico Sí, sí, definitivamente ¿Y qué, ¿y qué esperamos de esta final de, de Champions? Seguro se ha hablado mucho, ¿no? Pero ya después de, de, de conocer, de haber pasado unos par de días, ¿a qué se espera? Eh, el Pep Guardiola frente a Thomas Tuchel ¿no? Dos dos, este, dos estrategas eh, que han ido de menos a más y que hoy tienen momentos importantes en su carrera jugando una final de Champions para el Manchester para el Manchester no eh, la primera vez que se mete una final o, o en todo caso la primera vez que podría conseguir una un título de Champions a ah, de la mano del p. Guardiola qué se puede esperar este, Gustavito a ver eh, primero primero que nada eh, son los dos equipos que que mejor juegan en, o, o que mejor demostraron hacerlo en la Champions para aplaudir totalmente lo de Tuchel ¿no? Tuchel es la segunda final que juega consecutiva Él estuvo en la final del año pasado eh, Dirigiendo el PSG es, es, un, es un entrenador que le gusta mucho el orden Poder fútbol no se puede jugar sin orden Y Tuchel tiene eso Guardela ya hace muchos años que, que lo demuestra Pero Tuchel eh, es de esos equipos que O maneja esos equipos que difícilmente le puedes hacer un gol eh, Leía la estadística de, 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 de este Chelsea de Tuchel que ha dirigido 23 partidos 23 partidos ha dirigido y de esos en 18 no le han hecho gol o sea es abrumador el dato o sea, defensivamente es un equipo muy muy compacto con muchas virtudes eh, con su famosa línea de tres ya en el Chelsea me parece que a, a eso sumado a lo de Mendy el arquero es espectacular espectacular es un digno rival para Chelsea para para City perdón es un digno rival no sé si le alcance, sigue siendo para mí favorito el equipo de, de Guardiola, que, que después de cinco años intentándolo, por fin llega a una final de Champions. Creo que a Guardiola no se podía tampoco criticar el cómo, el cómo ha estado intentando hacerlo. Siempre sus equipos eh, dan lecciones de fútbol, no, siempre, siempre. Pero no le acompañaba ese resultado final para llegar a una final. No por eso se le podría dejar de... Sí. De, de criticar un poquito, ¿no? Porque Guardiola tiene muy buenos aspectos, casi absolutamente todo bien. No existe probablemente un técnico que le haga competencia, pero también hay que fijarse un poco en los resultados, ¿no? Porque aplaudimos mucho lo de Guardiola, que ha llegado a una final de Champions en cinco años, y en cinco años Sidán ya ganó tres Champions, ¿no? Probablemente ahorita no esté, pero Sidán ya te ganó tres Champions. Túgel ya jugó dos finales, o va a jugar una más. Entonces, también hay que aplaudir el mérito de los demás equipos. Y, y un detalle que, que para muchos fue crítica Es que Guardiola está llegando a la final de Champions Y el año pasado, a estas alturas del año eh, Castigaron al City por por romper el fair play financiero Por gastar más de lo que debían por, O sea, fichó mucho más de lo que le correspondía a un equipo Y lo castigaron con dos años sin participar en Europa Al final le levantaron el castigo Y bueno, un año después termina jugando la final de Champions También hay un poquito de todo se cayó Mario Bros creo.
1: Martín, Gustavo... Yo que
0: te, te escucho, vida. yo te escucho, nadir Creo que Martín se... Se, 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 se asustó que... con lo que le dije de Guardiola. Por ahí ahora también es fanático de Guardiola. Sí, lo te, que escucho, te, escucho, escucho. De sí te escucho, Guardiola te escucho, te escucho. Sí, te escucho, te escucho. Lo que pasa, lo que pasa es que a esta hora de la mañana llaman y todo y uno va por colgar a... este Bueno... No, y es cierto, y es cierto Hoy 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 creo, metiéndonos este Hoy Hablando con sinceridad, creo que La balanza se inclinan a ir Por el por el Manchester City Hoy el Manchester City tiene, creo que Mejores armas para poder Para poder llevarse esa, esa tan Añorada Champions, ¿no?
1: Primero que no era mi favorito ¿no? Esa final era la que yo esperaba Quería que se enfrenten en El PSG ante el Real Madrid pero bueno, así están las cosas y, y hay que disfrutar del fútbol y de lo que sucede. Sí creo que el City y el Chelsea son los equipos que merecieron llegar hasta esas instancias. Son los equipos que mejor hicieron las cosas y, y por ahí, por la parte futbolística, no puedo refutar nada. Para mí también es favorito el equipo de Guardiola. Eh, por momento, por, por cómo funciona, es un equipo bastante compacto, unido, fuerte en todas las líneas, eh, y que está mentalmente enfocado en levantar la orejona. Es la sensación que a mí me deja por lo que se vivió en la en la semifinal, ¿no? cómo era un equipo tan solidario, que no solo un hombre se barría, sino eran dos por por querer defender el arco, eh, cómo se motivaban, cómo se aplaudían, lo celebraban como si fuera un gol. Entonces, a mí, eh, por todas esas cosas, y por el gran momento también individual de muchos jugadores del Manchester City, eh, me anima a decir que son los favoritos para ganar esta final, Martín.
0: Sí. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, porque si hablamos de la de la Champions, tenemos que hablar de la Europa League. Y después de la pausa, y después de la pausa, venimos rapidito para hablar de lo que puede significar el Villarreal-Manchester United, qué buen partido, ¿ah? ¿eh?
2: y en nuestro canal de YouTube en Contexto. Los grandes personajes del fútbol nacional y mundial nos contarán sus historias con momentos que te sorprenderán. La entrevista, los lunes, miércoles y viernes a las 6 y 30 de la tarde y solo por gol. Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV. A ver
0: muchachos, los quiero metidos, concentrados, mañana, vamos llegando a la parte final, vamos llegando a la parte final de nuestra edición de fin de semana, inicio de fin de semana. Rapidito, Gustavito, antes de irnos, Nair también contigo. Final de Europa League, Villarreal Manchester United. Nahir primero. No, pues escuché, Nahir, pero eh, no, Gustavito Ay, perdón, ¿me yo voy si no, yo
1: creo que eh, favorito digo, es el me Manchester parece que
0: es un, final. es un es un buen partido, incluso más llamativo que que, que lo que hubiera sido una final inglesa también ahí, eh, tengo muchas, muchas, expectativas con este Villarreal, lo siento capaz y este Manchester no es invencible, no te puede hacer 6 en 1 pero pero también puede recibir 3 así que ojalá que sea una final digna digna de Europa también y creo que le voy a dar unas fichitas a Emery, ¿ya? creo que le voy a poner unas fichitas a Lujerra.
1: Correcto. Martín, yo en contra de lo que dice Gustavo. Yo creo que el Manchester United es el favorito. Sí lo vi sufrir ayer contra la Roma, cuando la llave ya estaba cerrada. Es más, eh, la Roma termina anotando tres goles, pero en algún momento se falla dos clarísimas en cuatro minutos. Y ahí... Una que va, da el palo y es increíble y otra que se salva de, de casualidad. Ni él sabe cómo salva esa pelota. Entonces yo creo que la suerte del campeón. Y creo que el Manchester City está encaminado para poder quedarse con la Europa League. Además que tiene un Cavani que está entonadísimo. El hombre está intratable. Está loco. Ayer anota un doblete y demuestra que aún está en un gran nivel para seguir en Europa. no Porque se le vincula mucho con Boca pero creo que no, que aún tiene mucho por dar por esa parte del continente. Así que mi favorito para llevarse a la Europa League es el Manchester United.
0: Correcto. Vamos llegando, vamos llegando, vamos llegando al final de esta edición. Ah, vamos llegando al final de esta edición. Gracias, yo también creo que va a ser un partidazo. Va a ser un buen partido, un buen... un buen, ah, eh un buen, buenas finales, va a ser así, eh, vamos vamos terminando, vamos terminando, gracias, gracias por estar con nosotros, ah, nos vemos, nos encontramos, chao Gustavo, chao Nair, primero Gustavo, por un abrazo Martín, nos encontramos, correcto, chao Nair,
1: como siempre un gusto, abrazo Martín y cuida mi banquito por favor, me pongo celosa, correcto, <risa> Correcto, nos vemos,
0: chau, 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 sigan en ovación, un mundo en sintonía.